0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 125. Regresamos a la campaña italiana en 1944. En 1942, Winston Churchill se reúne con Joseph Stalin para discutir el avance de la guerra y las contribuciones aliadas a este esfuerzo. Para Stalin, como siempre, hay una sola pregunta relevante. ¿Cuándo van los estadounidenses y británicos a abrir el segundo frente en Europa? Churchill sabe que esta pregunta viene, por lo que presenta a Stalin su plan. De acuerdo al relato de los libros, Churchill tomó un pedazo de papel, dibujo un cocodrilo y explica a Stalin su recomendación para el año 1943, ya que no va a ser posible realizar los desembarcos en Francia en ese año. De acuerdo a Churchill, no hay razón para atacar el hocico del cocodrilo, representado por Francia al estar lleno de dientes que esperan a los aliados. Tiene más sentido atacar su vientre. Para Churchill, Italia representa el blando vientre del cocodrilo. Es preferible atacar ahí y desde ahí proceder con el resto. Stalin ve la lógica de la recomendación, a pesar de que su preferencia sería que atacaran de una vez el hocico. Pero si no es posible en 1943, entonces el ataque a Italia tendrá que ser suficiente. Esta estrategia tampoco es preferida por los estadounidenses, pero debido a los combates en África, que se inician a finales de 1942, los cuales toman más tiempo del anticipado, ya no queda tiempo para planear un desembarco en Francia en 1943, por lo que también a regañadientes están de acuerdo con el plan, siempre y cuando no comprometa a los desembarcos en Francia en 1944. El final de la campaña africana en Túnez, que incluye la captura de más de un cuarto de millón de prisioneros alemanes e italianos, solo puede significar que el territorio continental italiano está debilitado. Se inicia entonces la invasión de Sicilia, la que a pesar de mostrar serias deficiencias en las operaciones de desembarco y de paracaidistas va bastante bien, sobre todo porque la mayor parte de los combatientes italianos no parecen tener mayor interés en combatir. Se pasa entonces al combate en el territorio continental italiano, y la campaña va relativamente bien, a pesar de la falta de agresividad del ataque aliado tremendamente dependiente de la superioridad aérea, lo que permite a los alemanes predecir dónde van a atacar. Se produce la destitución de Mussolini, seguida por la capitulación italiana y su cambio de bando. La terrible coordinación con estadounidenses, británicos y sus aliados, da tiempo a los alemanes a reaccionar desarmando a los combatientes italianos y llegan incluso a liberar a Mussolini a través de una operación de fuerzas especiales que es un gran bochorno para los aliados. Los objetivos básicos de la invasión de Italia, llamado por los aliados Husky, eran buscar la capitulación italiana y obligar a los alemanes a comprometer un gran número de fuerzas en la defensa de Italia los dos objetivos se han alcanzado. Recuerde que una vez que Italia capitula y cambia de bando, no es solo que los alemanes ya no pueden contar con los combatientes italianos, es que ahora tienen que destinar fuerzas adicionales a patrullar y controlar Italia, ya que aunque Mussolini ha sido restituido como líder del norte de Italia, todos saben que en realidad quienes están a cargo son los alemanes. Aquí una vez más aparecen las discrepancias entre aliados. Los británicos quieren continuar la operación. Los aliados tienen centenas de miles de combatientes en Italia. Carece de sentido pretender que se queden simplemente defendiendo una posición. Si hacen esto, entonces en su momento los alemanes harán lo mismo, lo que liberará tropas alemanas para la defensa de Francia. Tienen que continuar para mantener a los alemanes preocupados por esta zona y en permanente temor respecto al paso aliado siguiente. Si logran tomar Italia y los británicos asumen que, si los alemanes pierden Roma, elegirán retirarse al norte de Italia. Si ese es el caso, entonces ahora los aliados ya tienen bases para bombardear Hungría, Rumania y Austria y tienen además a Francia a un paso, por lo que pueden amenazar a Francia desde múltiples puntos, Inglaterra, Sardonia o Córcega. Por el lado estadounidense, esta operación que nunca les entusiasmó particularmente, es un problema logístico para sus planes principales. Si una vez controlada Sicilia y el sur de Italia, se decide continuar hacia el norte… Esto requerirá equipo militar y embarcaciones para apoyar las operaciones y estos ya deben empezar a retirarse rumbo a Inglaterra para empezar a planear y entrenar para los desembarcos en Francia. El caso de los estadounidenses es similar al del muchacho dueño del balón de fútbol. Cuando se está jugando siempre hay que asegurarse de que él esté a gusto o se irá y consigo el balón los británicos mejor que presenten bien sus propuestas o los estadounidenses simplemente no pondrán a su disposición los transportes y equipo necesarios, por lo que la operación no se podrá realizar. A las presiones por equipo de desembarco para operaciones en Europa, se suma la necesidad de este tipo de embarcación en el Pacífico, donde los estadounidenses en 1943 están realizando operaciones de desembarco frecuentemente. Los recursos de los estadounidenses son muy abundantes, pero no son ilimitados. La relativa facilidad de las etapas iniciales de la invasión a Italia, la cercanía de la ciudad de Roma, ubicada más o menos a media pierna de la bota italiana, y el valor histórico, moral y propagandístico de esta ciudad, hace que estadounidenses y británicos decidan tomar Roma. Si se usa como referencia el avance de la etapa inicial de la invasión a Italia, es razonable pensar que esto podría completarse antes del fin del año 1943. El problema con esta estrategia es que Hitler es de la misma opinión, por lo que ordena que se defienda la totalidad de Italia no solamente por cuestiones militares, sino sobre todo de prestigio. Si los alemanes pierden Italia, es una clara señal de que van en retirada y para este momento, el resto de las naciones aliadas a Alemania ya se están poniendo nerviosas. Para Hitler es importante mostrar que cuando cae un aliado de Alemania, este no debe esperar ni una transición pacífica ni que Alemania simplemente abandonará el territorio del ex aliado. Italia es el lugar ideal para dejar esto muy claro. Por lo tanto, y a pesar de la oposición de algunos de sus comandantes, Italia será defendida, lo que compromete, tal como lo esperaban los aliados, tropas alemanas que se necesitan en la Unión Soviética y en Francia. Creo que no es exagerado decir que la campaña contra Italia siempre fue hasta cierto punto una improvisación permanente con la que no había un compromiso suficiente, por lo que se destina equipo, combatientes en cantidades limitadas que siguen creciendo a medida que se añaden objetivos. Para cuando los aliados se dan cuenta del verdadero costo humano y de recursos de esta operación, ya es demasiado tarde, ya están comprometidos, pero carecen de la fuerza para ser decisivos. Cuando los aliados inician el avance hacia Nápoles en septiembre de 1943, luego de la capitulación del recientemente creado gobierno italiano que reemplaza a Mussolini, en medio de la confusión en las fuerzas y la población civil italiana, y mientras los alemanes deciden su paso siguiente, su impresión es que el avance no será complicado. Pero en octubre, el mariscal alemán Albert Kesselring convence a Hitler de que lo mejor es defender Italia lo más al sur posible. Hitler está de acuerdo y pone a Kesselring a cargo de Italia. Para mala fortuna de los aliados, el señor Kesselring hará un trabajo brillante en la defensa de esta nación. El plan que Kesselring presenta a Hitler es en realidad sencillo. El territorio italiano está atravesado de norte a sur por los apeninos, una cadena montañosa que cubre 1.400 kilómetros. La estructura geológica resultante alguien la ha descrito como el esqueleto de un pez. Los apeninos son la columna vertebral del pez y de esto se desprenden múltiples cadenas montañosas menores, tal como las espinas del pez. Entre las espinas hay pequeños valles, pero las espinas se extienden casi hasta la costa. Lo que esto quiere decir es que el avance aliado ocurrirá o por el oeste del territorio, o por el este del territorio, o por los dos lados, utilizando las pocas rutas con planicies existentes. Los aliados son simplemente un grupo más que en el pasado han intentado avanzar en el territorio italiano para conquistarlo. Lo planteado por Kesselring es crear una serie de líneas de defensa de este a oeste. Dadas las muy pocas rutas disponibles, defender esas líneas no demandará recursos excesivos y neutraliza las ventajas aliadas. La realidad de la campaña italiana es evidente para los aliados desde el principio. Considere la toma de Nápoles. Una vez que desembarcan en Salerno, ya en Italia continental, se ponen en camino hacia Nápoles, a través de varias rutas para rodear la ciudad. El problema es que el número de rutas disponibles es limitado y los dos bandos lo saben. El avance aliado se hace a través de caminos que en muchos puntos tienen a un lado una gran pared montañosa y al otro lado un precipicio. Esos caminos, como toda ruta a través de las montañas, están llenos de curvas. En ruta hacia Nápoles, los alemanes dinamitan 25 puentes. Cada puente debe ser reemplazado por puentes prefabricados o por puentes apresuradamente construidos con materiales locales. Recuerde que no hay rutas adicionales. Cada puente demolido es un retraso. Como los alemanes saben que estos puentes deben ser reconstruidos, antes de retirarse esconden un cierto número de piezas de artillería que apuntan hacia el lugar donde se ubicaba el puente e incluyen además nidos de ametralladoras escondidos que apuntan hacia la zona de construcción. Quienes intentan reconstruir el puente enfrentan ataques permanentes, Debido a que esta es una zona montañosa, no es posible rodear estos puntos de ataque. Si quieren destruir a sus atacantes, tendrán que hacerlo con ataques frontales. A medida que los aliados logran amenazar las posiciones alemanas tras sufrir muchas bajas, los alemanes sobrevivientes simplemente se retiran hacia su siguiente posición, donde los esperan refuerzos. Los aliados logran avanzar lentamente y pagando un alto precio. Ese es el plan alemán. Los aliados cuentan con una gran cantidad de vehículos de transporte y de combate, y por supuesto no les molestaría tener una gran batalla contra los alemanes que los esperan. Pero eso, en un terreno como el italiano, no es posible. Los tanques y demás vehículos tendrán que avanzar por estos caminos uno a la vez, y una pieza de artillería bien ubicada puede tener el avance completo de una columna simplemente destruyendo el tanque que avanza en la punta la fuerza aérea aliada apoya el avance pero en el caso de este terreno de combate el desafío es descubrir dónde se encuentra la posición de artillería o el nido de ametrallador alemán que los tortura lo que desde el aire es mucho más complicado a medida que el avance aliado se adentra en las montañas queda claro que que hay una herramienta que supera a todas las demás en este terreno, la mula. Este humilde animal es capaz de cargar grandes cantidades de alimentos, municiones y vituallas a través de terrenos empedrados e inclinados con toda confianza. No hay nada que supere a este animal en esta tarea, por lo que los aliados empiezan a comprar de la población cuantos animales pueden se estima que cada división involucrada en este ataque necesitará alrededor de 400 mulas. Esto inicia una frenética búsqueda global de mulas, herraduras, riendas, veterinarios, alimento para mulas e incluso muleros, o como quiera que se llame a quien sabe controlar a las mulas. Los aliados llegan a Nápoles el 1 de octubre de 1943 y para el momento de su llegada las instrucciones entregadas por Kesselring ya están listas para ser ejecutadas. Aparte de las iglesias, monasterios, museos, sitios históricos, edificios públicos y hospitales, destruyen todo lo de utilidad para los aliados, desmantelan la fábrica de Alfa Romeo, así como las instalaciones de otras fábricas, retiran las rieles de tren, Demuelen las plantas de electricidad y de procesamiento de agua. Se apoderan de camiones, buses y vehículos para llevar todos los alimentos posibles. El paso final será la completa destrucción del puerto de Nápoles. Este plan se ejecuta tal como lo ordena Kesselring con el resultado de que la población civil entre en pánico y optan por simplemente encerrarse en sus casas hasta que este infierno termine. Al entrar los aliados a Nápoles, encuentran la ciudad vacía. El general estadounidense Walter Clark, a cargo de la operación, relataba la extraña sensación que sintió al recorrer Nápoles. Podías sentir que te observaban innumerables ojos. De vez en cuando mirabas en una dirección y podías ver una cortina cerrarse apresuradamente. No se veían civiles en la calle, pero sentías como si te estuvieran mirando millones de seres humanos. Las calles se encuentran bloqueadas en más de 200 puntos, cubiertas por los escombros de edificios demolidos. El acueducto que traía agua fresca a Nápoles había sido dinamitado en 50 sitios distintos. Los alemanes se han asegurado de que los hoteles de la ciudad han sido destruidos, los colchones han sido quemados y toda comodidad destrozada dejan además miles de minas y dispositivos explosivos que explotan al abrir puertas, mover objetos, etc. El puerto está completamente destruido. En realidad, la mayor parte del daño fue causada por los aliados a través de sus bombardeos. Los alemanes simplemente tuvieron que finalizar el trabajo en los detalles menores. En el puerto se puede ver los restos de 130 embarcaciones que han sido intencionalmente hundidas. En reconocimiento a la capacidad logística aliada, les toma apenas dos semanas reparar las instalaciones portuarias y empezar a utilizarlas. Poco a poco se empieza a reconstruir la ciudad y la población se va relajando al ver que los nuevos ocupantes no son causa de preocupación. Se empieza a celebrar la expulsión de los alemanes y aparece un nuevo enemigo muy conocido por los combatientes de todos los tiempos cuando llegan las celebraciones de las poblaciones liberadas, la gonorrea. Más efectiva que un francotirador alemán, siguen cayendo sus víctimas por lo que alcanza niveles de epidemia. Se manda extra medicación y preservativos por cargas, pero una cosa es tener un preservativo y otra utilizarlo, por lo que la epidemia sigue. La decisión final es que los combatientes aliados ya no están autorizados a visitar los prostíbulos napolitanos. A pesar de los retrasos, Eisenhower a finales de octubre decide que es razonable llegar a Roma antes del final del año. Recuerde que para entonces se realizará la conferencia aliada en Teherán entre Churchill, Roosevelt y Stalin. Esta conferencia ha sido descrita en otro episodio. Sería ideal llegar a esa conferencia con este logro completo para presentarlo a Stalin. Este plan no considera los cambios climáticos que pronto empezarán. La imagen de Italia es de una playa, de un clima templado, de un muy buen clima. Pero en invierno, sobre todo en las montañas, resulta que hace un frío de muy bajas temperaturas. Los estadounidenses planean avanzar hacia el norte por la costa occidental, los británicos por la costa oriental, en este terreno que favorece al defensor que ha tomado el tiempo de ubicar defensas escondidas, por lo que solo pueden avanzar despacio y uno a la vez. El mayor temor que tienen los alemanes, son desembarcos aliados detrás de las posiciones defensivas que han creado. Esto neutralizaría todo lo planeado, por lo que también debe reforzar los potenciales puntos de desembarco. A pesar de que a Hitler no le gustaban las retiradas, autoriza a retirar las tropas alemanas de Córcega y Cerdeña, lo que libera a cerca de 40.000 combatientes que se suman a la defensa continental italiana el terreno entre Nápoles y Roma se defenderá a ultranza. Erwin Rommel, que se encontraba en ruta hacia Grecia, protesta. Esta es una decisión equivocada. A pesar de sus quejas, el plan seguirá de acuerdo a lo propuesto por Kesselring. Parte de las tropas de Rommel se envían a Kesselring para la defensa de Italia y a Rommel y parte de sus tropas se les ordena reubicarse a Francia, para coordinar la defensa costera en caso de desembarcos aliados. Los alemanes no están preparados para enfrentar a los aliados, por lo que Kesselring ordena que se prepare una muy fuerte línea de defensa al sur, la cual debe resistir lo más posible para permitir la construcción de las líneas siguientes más al norte. No queda claro si tendrán tiempo para hacerlo, lo que ocurre a continuación lo revisamos en un siguiente episodio, y por lo pronto tomamos una pausa. Palabras de Churchill Winston Churchill, en un discurso, hacía referencia a los días que se vivían en esta guerra. Él decía, Permítanme decirles que deberíamos estar orgullosos, jóvenes y viejos por igual, por vivir en estos tiempos tremendos, apremiantes, formativos de la historia humana. Y lo afortunado que es el mundo de que cuando estos terribles desafíos ocurrieron, hubo una generación a la que el terror no pudo conquistar y que la violencia brutal no pudo esclavizar. En este punto cambiamos el tema de este episodio. El 9 de febrero de 1942 se inicia un incendio en el buque Normandy, en el puerto de Nueva York. Los vehículos de emergencia se ponen en camino inmediatamente. A medida que siguen intentando apagar el incendio, queda claro que se necesitarán más unidades, las cuales siguen llegando a lo largo del día hasta que se vuelve un gran espectáculo. Al llegar, los bomberos encuentran al capitán en el puerto y solicitan autorización para subir a la embarcación. Le dicen, capitán, ¿podemos abordar el buque por el lado izquierdo? A lo que el capitán responde, se dice, por favor. Ah, capitán, por favor, ¿podemos subir al barco por el lado izquierdo? Este comentario se lo escuché a Joaquín del Betis, pero a él le sale mucho mejor. El Normandy, construido en Francia diez años antes como navío de pasajeros, era conocido por su lujo de más de 300 metros de eslora. Su interior está lleno de finos detalles para el disfrute de los pasajeros, entre los que en su momento se incluyeron artistas de cine. Al iniciarse la guerra, los dueños de la embarcación temiendo los ataques de submarinos alemanes la desplazan a Nueva York, donde se la puede mantener hasta el final de la guerra. Los bomberos inmediatamente intentan apagar el fuego. Pero esta embarcación es tan grande que a pesar de todos los esfuerzos y de la gran cantidad de agua que utilizan, parecen estar perdiendo la pelea. Neoyorquinos se desplazan al puerto para ver el tremendo espectáculo. En la embarcación se encuentran cerca de 1.500 personas. Al iniciarse el incendio, la mayor parte son evacuados rápidamente. Hay 128 heridos y un solo muerto. Incluso el alcalde de Nueva York se hace presente. Para las 8 de la noche se considera la emergencia superada. El incendio parece haber afectado las tres cubiertas superiores, pero el resto de la embarcación parece estar bien. El mayor problema para entonces es que debido a la gran cantidad de agua que han bombeado dentro de la embarcación, ésta se ha inclinado, por lo que ahora la tarea es sacar el agua utilizando bombas hidráulicas. Para la medianoche, al no lograr reducir la inclinación de la embarcación, se ordena su abandono. Antes del amanecer del día siguiente, el 10 de febrero de 1942, el Normandy está para todos fines prácticos destruido. Este evento desata inmensa preocupación en la población y se exige una investigación exhaustiva. La razón para la preocupación es que esta embarcación de lujo estaba en proceso de ser convertida en un transporte de tropas con destino a Gran Bretaña. Y es que hace apenas dos meses, los Estados Unidos de América han ingresado a la Segunda Guerra Mundial luego del ataque japonés en Pearl Harbor. Unos días más tarde, Alemania declara la guerra a los estadounidenses, y en su discurso, Hitler declara que Alemania siempre golpeará primero sin importar dónde se encuentren sus enemigos. El fuego y la destrucción del Normandy parece ser el resultado de esa amenaza. Si a este evento se le suma que en estos días, como se ha descrito en otro episodio, los submarinos alemanes están hundiendo embarcaciones a diestra y siniestra en la costa este estadounidense, las autoridades concluyen que deben monitorear los puertos mucho más prolijamente. La investigación del incidente identifica el origen del fuego en una de las salas en que trabajaban soldadores cerca de la viruta de la madera. Las chispas de la soldadora caen en la montaña de viruta y se inicia el incendio. Con todo tipo de materiales de construcción y escombros por todo lado, el fuego se esparce rápidamente. Es decir que el incendio ha sido causa de la incompetencia de los operarios. Una vez concluida la investigación, se hacen públicos los detalles, pero el público encuentra difícil aceptar que lo ocurrido haya sido un accidente. Esta tuvo que ser la acción de saboteadores alemanes. A nadie se le escapa el hecho de que el transporte de tropas más grande con el que contaban los estadounidenses para transportar tropas a Europa acaba de ser destruido. Hay buenas razones para la sospecha. Antes del ingreso de los Estados Unidos de América a esta guerra, por órdenes de Hitler se despacha un grupo de saboteadores altamente especializados con la misión de atacar la infraestructura industrial estadounidense. Su jefe de inteligencia, el almirante Canaris, intenta convencer a Hitler de que este es un error. Se debe despachar a este equipo para que realicen tareas de espionaje no de sabotaje, lo que a la larga les traerá mayores beneficios. Pero Hitler no cede y se ratifica que su tarea es dedicarse al sabotaje. Los saboteadores son transportados por submarinos alemanes y desembarcan en Nueva York y Florida. Como este no es el tema del día de hoy, basta con decir que la operación fracasa y los saboteadores son capturados. Existe, por lo tanto, un precedente a considerar. La inteligencia naval estadounidense concluye que existe un riesgo para las embarcaciones estadounidenses, lo que se demuestra en el éxito que están teniendo los submarinos alemanes a lo largo de la costa estadounidense. Uno de los temores es que las embarcaciones atracadas en el puerto de Nueva York están proveyendo información e incluso combustible a los submarinos alemanes. Se decide, por lo tanto, infiltrar el puerto de Nueva York para descubrir a quienes conspiran contra la nación. Los infiltrados empiezan a reunir información y personajes de la mafia italiana observan y se burlan detrás de puertas cerradas. Describían los esfuerzos de la inteligencia militar como algo salido directamente de una película. El acercarse sigilosamente, hablar en voz baja mientras miran disimuladamente a todos lados. Tras un tiempo de hacer esto, los infiltrados concluyen que no han engañado a nadie y que en realidad nadie habla con ellos o les da información. No están llegando a ningún lado. El oficial de inteligencia militar a cargo de esta operación concluye que probablemente deben explorar la posibilidad de alcanzar una alianza con miembros de la mafia que controlan el puerto neoyorquino. Estos son tiempos desesperados. A través de abogados que han defendido a mafiosos en el pasado, se contacta a Joseph el Calcetín Lanza, mafioso al que cada embarcación que atraca en el puerto de Nueva York le paga 10 dólares. Cada camión que abandona el puerto le paga 50 dólares, un costo insignificante para los propietarios, pero que hace millonario a Lanza. La inteligencia militar se reúne con él y abiertamente describen su preocupación respecto a los submarinos alemanes y posibles colaboradores en el puerto. A Lanza se le pide que reúna información al respecto. Lanza accede a colaborar. Será su contribución al esfuerzo de la guerra. Le aclaran que, aunque su participación podría resultar en alguna concesión relacionada con sus antecedentes penales, no le prometen nada. Lanza dice que está de acuerdo y que como buen patriota trabajará con ellos. La información provista por Lanza empieza a ayudar a la inteligencia naval. Lanza incluso crea una red de contactos que pueden proveer información a lo largo de toda la costa este estadounidense. Pero para abril de 1942, lanza reporta que ya no puede seguir colaborando está haciendo demasiadas preguntas y empiezan a sospechar de él por lo que cada vez se comparte menos información lanza sin embargo tiene una sugerencia que podría ayudar si la inteligencia militar está dispuesta a trabajar con lucky luciano el suertudo luciano conocido mafioso italiano entonces seguramente todo el mundo en el puerto estará mucho más dispuesto a colaborar con ellos, no solamente en Nueva York, pero a lo largo de la costa este de los Estados Unidos de América. Pero hay un problema. Lucky Luciano está preso desde el 3 de abril de 1936, sentenciado como jefe de una red de prostitución, por lo que se encuentra cumpliendo una sentencia de entre 30 y 50 años de prisión. Es, sin embargo, de dominio público que el señor Luciano sigue dirigiendo la mafia italiana desde la prisión. La inteligencia naval estadounidense inicia el contacto con el enemigo público número uno en Nueva York, culpable de múltiples y muy graves crímenes, de los cuales el único que le han podido probar utilizando evidencia muy cuestionable es que dirigía una red de prostitución. Luego de buscar contactos para acercarse a Luciano, una vez más a través de un abogado que ha defendido a Luciano en el pasado, se intenta el contacto. El abogado declina la oferta, pero menciona que hay una persona que tiene el tipo de relación con Luciano para este tipo de conversación. Se llama Meyer Lansky, y es un mafioso cercano a Luciano. La inteligencia naval y Lansky se reúnen y él confirma que, como buen patriota, está dispuesto a colaborar con el esfuerzo de la guerra. Los pondrá en contacto con Luciano. Las reuniones privadas se producen y a la larga resultan en el traslado de Luciano a una prisión más cómoda, ya que se produzcan reuniones periódicas con la inteligencia militar estadounidense. El resultado de esta relación es que la mafia italiana que controlaba el puerto de Nueva York, junto con tantos otros puertos, ahora asegura la protección de las instalaciones portuarias y embarcaciones, proveyendo un servicio que ninguna otra institución podría haber ofrecido, y ninguno de estos mafiosos pide algún tipo de compensación o transacción. Esperan, sin embargo, que su patriótica contribución a esta guerra sea reconocida cuando llegue la paz. Este arreglo es ideal. La inteligencia militar necesita a Luciano en prisión, donde puede encontrarlo cuando lo necesiten y lo tienen bajo control. Luciano prefiere estar en prisión. Como extranjero con antecedentes criminales, si es liberado, deberá ser deportado a Italia. Y al gobierno de Mussolini le encantaría tener en sus manos a este personaje. Luciano, por lo tanto, debe permanecer encarcelado hasta que pueda salir de la cárcel con un historial criminal limpio que le permita quedarse en los Estados Unidos de América. Una vez que se concrete este arreglo entre la mafia italiana y la inteligencia naval estadounidense, incluso observadores externos a los muelles notan la diferencia. La cooperación con las autoridades es muy clara y abierta. Las preguntas son respondidas diligentemente. Lo que se debe investigar, se investiga inmediatamente. Si hay sospechosos, se los identifica sin reparos. Todo esto, por supuesto, depende de que Lucky Luciano permanezca a gusto con este arreglo. Por su lado, las fuerzas de la ley miran hacia el otro lado a menos que el crimen cometido sea demasiado grave. A inicios de 1943, en la Conferencia de Casablanca, Churchill y Roosevelt deciden que el paso siguiente a la invasión del norte de África será la invasión de Italia. Stalin no está presente porque está monitoreando las batallas alrededor de Stalingrado. En preparación para la invasión de Italia, se debe, como siempre, reunir inteligencia, pero como están en guerra con Italia, las fuentes de información son muy limitadas y no se sabe si son confiables. No pasa mucho tiempo antes de que alguien mencione que los servicios de inteligencia naval en Nueva York tienen muy buenas fuentes de información. El mismo oficial de inteligencia que trabajó en Nueva York durante los eventos descritos antes en este episodio, el comandante Haffender, Ahora está a cargo de la inteligencia en preparación para la invasión de Sicilia y pronto monta un operativo que llegará a incluir casi 150 investigadores que realizarán miles de entrevistas con emigrantes italianos en Nueva York. Estos investigadores quieren saber ¿Qué contactos tienen estas personas en Sicilia? ¿Quién es confiable en Sicilia? Piden su ayuda describiendo áreas portuarias hasta los detalles más pequeños. Quieren saber quiénes son los personajes conocidos, respetados y, sobre todo, quienes tienen claras inclinaciones antifascistas. Esta última pregunta es fácil. Entre 1924 y 1929, Benito Mussolini ha desatado la persecución contra la mafia utiliza mano dura y además de las drásticas sentencias penales, no vacilan en avergonzar públicamente a miembros de la mafia. De hecho, muchos de los emigrantes italianos que viven en los Estados Unidos de América se encuentran en ese país como resultado de esta cruzada emprendida por Mussolini. Italianos en Nueva York con todo gusto dan los nombres de quienes las fuerzas aliadas deberán contactar al desembarcar en Sicilia. También existen italoamericanos que no están a gusto con las conversaciones con los investigadores militares. Durante las entrevistas con estos individuos, solo bastaba que uno de los presentes, normalmente otro mafioso, mencionara que Lucky Luciano iba a estar muy decepcionado al enterarse de su falta de colaboración. Esas eran las palabras mágicas para que los entrevistados entonces empezaran a cantar como si esta fuera una ópera. La muy colaboradora organización del señor Luciano logra que personajes de Sicilia visiten Nueva York, donde son discretamente entrevistados. Más de un visitante italiano daba claras señales de estar de visita contra su voluntad, pero eso es de poca importancia. Los aliados necesitan esa información para su desembarco en Italia. Le recomiendo el libro utilizado esta semana. Se llama La mafia en guerra. Es un libro muy interesante que relata los eventos desde décadas antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Para no alargar más esta historia, si usted recuerda, los desembarcos aliados en Sicilia enfrentan muy limitada resistencia italiana. Y son los alemanes los que deben combatir. La población civil recibe a los aliados con brazos abiertos y se alegran de dejar de estar bajo el régimen fascista de Mussolini. Principalmente porque en esos momentos los alemanes ya están enviando alimentos y productos italianos a Alemania para el sustento de su propia población. Esto, por supuesto, impacta a los italianos. Con los fascistas derrotados, ahora las posiciones de autoridad y de confianza de los aliados la empiezan a llenar quienes han colaborado con esta invasión incluso antes de que ocurra. No pasa mucho tiempo para que los aliados se den cuenta de que si quieren tener una ocupación pacífica del sur de Italia, les conviene dejar operar a quienes controlan la situación, y estos son los miembros de la mafia. Las posibles consecuencias de todo esto a largo plazo no les preocupa particularmente. Después de todo, ellos son una fuerza de ocupación temporal. Poco a poco se sigue incrementando el número de alcaldes nombrados que tienen antecedentes mafiosos. Y al estar en buenos términos con las fuerzas de ocupación, su poder se multiplica. Para cuando los aliados finalmente salen de Italia, la mafia siciliana se ha consolidado. Sus conexiones con la mafia en el continente americano Cierran el círculo de influencia de estos grupos que se apoyan mutuamente. Si alguna vez se ha preguntado de dónde viene la fuerza de la mafia italiana, esta es una de sus fuentes. Pero a esta historia le falta un giro más. En 1975 se publica el libro El Último Testamento de Lucky Luciano, en el que trabaja este capo mafioso junto al productor Martin Gosch. Lucky Luciano quiere asegurarse de que su historia será conocida. En este libro publicado luego de la repentina y para algunos sospechosa muerte de Luciano, Lucky Luciano confiesa que el incendio en la embarcación Normandy fue planeado y autorizado por él, con el objetivo de desatar los eventos descritos en este episodio en la ciudad de Nueva York. Él anticipaba que el incendio de esta embarcación levantaría el pánico y empujaría a los investigadores a buscar ayuda en el puerto. Joseph, el calcetín Lanza, quien ayudó a la inteligencia militar inicialmente, informaba a Luciano de todo lo solicitado por los investigadores. Toda la trama de que Lanza ya no podía dar más información fue inventada por Luciano, para forzar a los investigadores a que vengan a él. Si la confesión de Lucky Luciano es verdad, el crecimiento y desarrollo de la mafia en Nueva York, en Sicilia y en el sur de Italia fue orquestado por un mafioso italoamericano que engañó a la inteligencia militar estadounidense y los resultados de esto lo pagan los italianos hasta el día de hoy. Muchas gracias a David García, quien hace algunos meses mencionó estos eventos. Estimado David, resulta que tenía razón. Y yo me enteré de algo que no sabía respecto a esta guerra. En el siguiente episodio hablamos de la campaña aliada en Italia en 1944, incluyendo el involucramiento de las Cobras Fumanchis. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme.